0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 12 de fevereiro, Êxodo 34, 135, 9 O Senhor disse a Moisés, corte duas tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo, aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximos ao monte. Moisés cortou as duas tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã subiu ao monte Sinai conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor mil gerações e perdoo o mal a rebeldia e o pecado, contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse, Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde. Mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu, faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje, irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, os etitas, os feriseus, os Heveus e os jebuseus." Tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas, derrube os postes dedicados à deusa Azera, não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer Dessas ofertas e você aceitará o convite, depois aceitará que as filhas deles, as, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos, elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Celebre a festa das pães sem fermento durante sete dias. Coma seu pão sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebre esta festa anualmente no tempo determinado no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. As primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos de bois e ovelhas, para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos, Homens, será obrigatório resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no sétimo dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da semana. Safra, três vezes por ano todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel, exultarei as outras nações diante de você e aumentarei seu território para que ninguém cobisse sua terra enquanto você comparece diante do Senhor, seu Deus, três vezes por ano, não ofereça o sangue de mim meus sacrifícios com pão que contenha fermento não guarde até amanhã seguinte carne alguma do sacrifício de Páscoa quando fizer a colheita leve à casa do Senhor seu Deus o melhor de seus primeiros frutos não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele o Senhor também disse a Moisés escreva todas estas palavras pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor quarenta dias e quarenta noites. Durante todo esse tempo não comeu pão nem bebeu água e escreveu os termos da aliança, os dez mandamentos nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhe transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o seu véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava e os israelitas viam o brilho de seu rosto, então Moisés cobria novamente o rosto com um véu até voltar para falar com o Senhor. Moisés reuniu todas as a comunidade de Israel e disse, estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm seis dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o sétimo dia será um sábado de descanso total, um dia sagrado ao Senhor, quem trabalhar no sábado será executado, nem sequer acender fogo em suas casas no sábado. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel, foi isto que o Senhor ordenou, entreguem uma oferta ao Senhor, todas as pessoas de coração generoso, apresentem as seguintes ofertas ao Senhor, ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, Peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo de, da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Mateus 27, 15 a 31. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador liberar um prisioneiro qualquer um que a multidão escolhesse. Neste ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois... Ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado. Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes... E os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez, «Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte?» A multidão gritou em resposta, «Barrabás!» Pilatos perguntou, «E o que farei com Jesus chamado Cristo?» «Crucifique-o!» gritou a multidão. Por quê? Quis saber, Pilatos, que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o! Pilatos viu que de nada adiantava insistir, que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regime. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Desceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita, puseram um caniço, como se fosse um cedro. Ajoelharam-se diante dele e zombavam. Salve rei dos judeus! cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batia em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Salmos 33, 12, 22 Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono, ele observa todos os habitantes da terra, formou o coração de cada um, por isso entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos esperança. Provérbios 9, 1 a 6. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas sete colunas, preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa, enviou suas servas para convidarem a todos, do ponto mais alto da cidade, ela clama, venham à minha casa, todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam de meu banquete, e bebam do vinho que misturei, deixem sua ingenuidade para trás, e vivam, andem pelo caminho do discernimento.